0: Para a noite de hoje, nós temos o tema obsessão
1: e desobsessão. Que a dona Marilene irá nos transmitir um pouquinho para que nós possamos refletir. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, encarnados e desencarnados. Peço desculpa porque a voz do meu pai tem vida própria. Eu juro que eu não mexi em nada. Uh, desculpas pela voz e desculpa de vez em quando a falta de ar e quem sabe até alguma tosse. Mas é que a Rinite tem sido minha companheira essa semana e não está sendo fácil. Bom, o tema, então, nosso, de reflexão na noite de hoje, é obsessão e desobsessão. Um dos temas que nós, espíritas e principalmente trabalhadores espíritas, incessantemente estudamos, e um dos temas mais complexos e, em alguns aspectos, mais difíceis, às vezes, de nós compreendermos, porque o mundo espiritual inferior, digamos assim, que é aquele que nos causa geralmente as depressões, nós vamos ver hoje que não são só eles, mas geralmente, e são muito sutis. Muitas vezes, então, a gente não, não sente exatamente o que está nos acontecendo. Para falar sobre isso, logicamente, primeira obra consultada. Para quem tiver interesse em saber um pouco mais do assunto, né? Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais. Chico Xavier, André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Allan Kardec, A Obsessão, Origens, Sintomas e Curas. Aqui são vários textos das revistas espíritas que falam. Sobre Obsessão, textos de Allan Kardec E Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêuticas Espíritas, Sueli Caldas Schubert São quatro obras assim que qualquer uma delas traz bastante esclarecimento Sobre as questões da obsessão e da desobsessão Então, pegando a questão 87 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta, ocupam os Espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? O que, que os Espíritos respondem? Povoam o universo fora do mundo material, estão por toda a parte, tendes muitos deles ao vosso lado. Falando assim para algumas pessoas e principalmente para quem desconhece um pouco as questões espíritas, estudo do espiritismo, da vida do espiritismo pode até assustar um pouco que eles estão ao nosso lado, sim estão ao nosso lado na verdade se a gente fosse poder ter a condição de ver nós veríamos o que? que tudo que existe, tudo, o universo inteiro é fluido cósmico universal esse fluido cósmico universal ele tem parte material, parte espiritual E a partir disso aí, tudo que existe é constituído desse fluido Em cada local, existem as coisas de acordo com a necessidade daquele local o pessoal que já estudou isso deve estar lembrando, não é, Então, a partir daí, nós temos os espíritos estão à nossa volta Porque nós vivemos como se nós estivéssemos num oceano e ao nosso redor, tudo que existe seriam nós no oceano e todas as espécies de peixes e animais marinhos que existem no mar. É mais ou menos isso aí, para a gente poder imaginar o que, que é o universo em que nós vivemos. Então, pensando nisso, é exatamente dessa forma. Nós estamos dentro de um fluido que é ao nosso redor... Existem vários tipos de irmãos, então tendes muitos deles ao vosso lado Não vamos pensar que sempre são só os maus que estão ao nosso lado Nós temos que pensar que existem os espíritos bons, aqueles que nos protegem Aqueles que nos guiam e que também estão, estão ao nosso lado Quando a gente fala assim que estão por toda parte, muitos deles ao nosso lado, As pessoas logo se assustam, porque o pensamento é sobre os espíritos maus Vamos lembrar sempre que tem os bons também a questão 459, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que, que os Espíritos respondem? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, a influência dos Espíritos é tão grande que geralmente eles influenciam muito mais os nossos pensamentos do que nós possamos imaginar. E por que isso acontece? Porque é muito simples, enquanto nós estamos aqui com o corpo, né, a vida encarnada, nós, os nossos sentidos eles só abrangem um determinado espaço, um determinado distanciamento de nós. À medida que nós estamos no mundo espiritual, é diferente. Nós temos outro olhar e nós podemos saber e sentir tudo o que acontece com os encarnados, ou seja, os nossos irmãos desencarnados, tanto os do bem quanto os do mal. Eles nos conhecem profundamente, eles sabem tudo de nós e eles sabem exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles. E é ali o ponto nosso fraco e que eles vão sempre nos induzir e trabalhar. Eles se aproximam de nós, né? captando as nossas intenções, Eu acabei de dizer, eles sabem tudo de nós, então imagina o que nós estamos pensando, sabem tudo, tiram de letra o que nós estamos pensando, né? as nossas intenções, sentindo as nossas emoções, conhecendo os nossos pensamentos, então a partir disso atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, por que, que a gente sempre, quando as pessoas chegam na casa espírita, vem fazer fraterno? O que, que é a primeira coisa que a gente fala no fraterno para as pessoas? Procure manter os pensamentos positivos. Procure não deixar ficar nenhum <coughs> pensamento negativo. A gente sabe que não tem como evitar chegar a um pensamento negativo. Nós não temos isso, nós não temos como evitar. Mas nós temos como não deixar ficar. Então nós temos que estar sempre. Na questão do vigiar e orar Para que não deixemos ficar pensamentos negativos À medida que chega Se nos damos conta que é negativo Não queremos esse pensamento Vamos dar gente mandar embora E vamos substituir por um bom pensamento Como é que a gente faz isso? Através de uma leitura Através de um pedacinho do evangelho Uma mensagem, uma música Sair lá na rua olhar o jardim Qualquer coisa que mude a casa mental Mudou a casa mental, o pensamento foi embora. a gente Isso é uma maneira que a gente vai aprendendo pouco a pouco. As pessoas muitas vezes dizem para a gente, ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. não Todos nós podemos, todos nós temos essa capacidade. Basta fazer, começar a praticar. É uma prática. Chega a tal ponto que a gente mal identifica o pensamento, ele já vai embora, porque a gente já automaticamente está mudando a casa mental. Então, esse é o caminho de podermos não deixar esses espíritos se aproximarem de nós. As influenciações espirituais. Nós, na verdade, né, introduzindo agora essa questão do tema mais direto da obsessão, nós temos etapas que levam à obsessão. A primeira delas é a influenciação. É quando aquela ideia começa e daqui a pouquinho ela sai, daqui a pouco ela vem de novo. Quando a gente consegue se desvencilhar daquilo que eu disse, mudar o pensamento e tal, termina. É só uma influenciação, não chega a se estabelecer. Quando nós não conseguimos, muitas vezes nós vamos para a chamada obsessão simples. É uma obsessão. Um espírito já está ali trabalhando... Né? nas nossas questões espirituais, mas nós conseguimos ainda nos liberar mais facilmente, se nós nos damos conta, se nós estamos na casa espírita, se nós fazemos os nossos tratamentos, as nossas orações, enfim, conseguimos nos liberar. E não conseguindo sair disso porque não se deu conta, nós vamos já para a outra etapa que se chama fascinação, quando esse espírito obsessor já consegue nos comandar um pouco Porque nós estamos fascinados achando que somos nós que estamos fazendo aquilo Fascinação E a última etapa é a possessão Quando o espírito obsessor e o obsidiado vivem em simbiose Eles já passam a ser um só o comando geralmente já é total do obsessor. Então, para a gente poder entender o que vem agora pela frente. Então, as influenciações espirituais, como eu falei lá no início, tem as benéficas. Os benfeitores e amigos espirituais buscam encaminhar-nos para o bem. Nós não podemos esquecer nunca que cada um de nós tem pelo menos um protetor, Individual que está sempre conosco Desde o nosso nascimento Que pode ter o nome de anjo da guarda Protetor individual O nome que quiser, isso não importa É alguém que está conosco Geralmente é um antepassado nosso Que já nos acompanha Às vezes em várias encarnações Ele pede por missão Estar conosco E Então esse está sempre conosco Quando nós não ouvimos A sua voz nos indicando qual é o melhor caminho O que é que ele faz? Ele não vai embora Apenas ele se afasta E aguarda o momento de nós Retornarmos A ele Pedindo o seu auxílio Mas está sempre ali Sempre de prontidão para nos auxiliar E aí as influenciações maléficas Então espíritos inferiores Que se afinizam com a nossa forma de ser comprazem se Em fazer o mal Cobram-nos dívidas que contraímos. Então, os nossos obsessores, eles não são, geralmente, o que, é que nós pensamos? São criaturas horríveis, horrendas? Não. São simplesmente aqueles aos quais nós devemos, o que nós fizemos no passado. E hoje é uma coisa muito interessante, nos trabalhos mediúnicos, isso vem cada dia mais. Toda vítima de hoje é algo do passado. Ninguém deve se vitimizar com o que lhe acontece hoje Porque tem que pensar o que que fez no passado Todos nós fomos algozes. Em algum momento nós temos que resgatar o mal que nós fizemos E para resgatar o mal que nós fizemos Aparentemente somos vítimas Que não somos E nós espíritas e nós que estudamos a doutrina Nós mais do que ninguém temos que ter isso muito claro nas nossas mentes nós não somos vítimas de nada nem de ninguém, a não ser das nossas próprias escolhas e dos nossos próprios erros do passado. Temos que lembrar que somos espíritos milenares e que em várias encarnações nós viemos sempre de costas para aquilo que o Espiritismo, para aquilo que Jesus deixou, os ensinos. Nós não queríamos saber disso. Hoje nós estamos, como diz o Evangelho, na nossa melhor encarnação. Hoje nós aceitamos entrar na casa espírita. Hoje nós aceitamos estudar a doutrina espírita. Hoje nós aceitamos trabalhar na doutrina espírita. Então nós estamos na nossa melhor encarnação. Eu disse a melhor encarnação, eu não disse que nós estamos começando a ser santos. Apenas a nossa melhor encarnação. Porque pelo menos agora nós estamos aceitando o que até então nós não aceitávamos. Então, assim, né, que ninguém há que esteja livre de influenciações espirituais. Então, não é porque a gente está na casa espírita, não é porque a gente é trabalhador espírita, que a gente está livre de influência espiritual negativa. Todos nós podemos sofrer influenciações espirituais. E vou repetir, o importante é a gente não seguir essas influências. É quando a gente sente que está sendo influenciado, a gente imediatamente... Se não consegue sozinho sair da influência, é buscar a ajuda da casa. Para isso existe atendimento fraterno, passe e tudo mais. Então, quando não consigo só, sei quais são os recursos que eu tenho que buscar. Sozinho, nós temos recursos da oração, do evangelho no lar, da leitura do evangelho, leitura dos bons livros, os bons pensamentos. Se isso tudo não nos auxiliar, busquemos o auxílio da casa. Predisposição para obsessão Então, são os débitos de vidas passadas Mais as nossas imperfeições morais de agora, desta vida Que abrem todas as brechas para a obsessão Há um, uma coisa em nós, bastante difícil Que a gente vê bastante, ouve muito né? Que nós somos muito bons Nós não prejudicamos ninguém Nós não fazemos o mal para o outro quando Jesus disse que bom só Deus o é, mas nós achamos que nós somos bons. Se Jesus disse que Deus só é bom, nem ele se considerava bom, apenas Deus. Quem somos nós para nos considerarmos bons? Quando nós temos tantos e tantos problemas nas nossas vidas diárias, com as nossas famílias, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que a gente convive na casa espírita, na rua, na comunidade... Quando nós esquecemos muitas vezes pessoas que nos auxiliaram porque essa pessoa nos magoou com uma palavra e isso chegou para eu ficar magoada, com raiva e não querer mais saber da pessoa. Tem um ditado que diz, e ele é muito certo, se 99 vezes eu fizer tudo correto, uma única vez eu fizer errado, só vou ser lembrada pelo meu erro, não pelas 99 vezes que eu acertei. E a gente tem que pensar nisso. Então, o que é realmente ser bom? Como é conseguir deixar de lado as imperfeições morais? Nós vamos conseguir nesta encarnação deixar de lado todas as nossas imperfeições? Com certeza não. Mas se nós conseguirmos vencer pelo menos um vício nessa encarnação e adquirirmos uma virtude nessa encarnação, a nossa encarnação está ganha. Porque a obsessão, é uma das coisas que mais acontece hoje em dia E nesse livro das perturbações espirituais É colocado muito claramente Hoje em dia está a tal ponto Porque a sociedade vive um momento Em que tudo nós estamos chegando É como nós estivéssemos num funil né? Nós estamos aí batendo a nossa porta O um mundo de regeneração então todos aqueles nossos irmãos que tinham grandes dificuldades e não conseguiram até agora, não tinham conseguido reencarnar, porque não queriam, foram reencarnados compulsoriamente. E muitos estão aí se debatendo ainda porque não aceitam, a revolta é grande e não querem saber do bem, ainda com tudo. <risos> Então, a sociedade vive realmente um problema bastante difícil nas questões espirituais. Não há paz suficiente no mundo, não há harmonia suficiente no mundo. Os governantes, muitos não sabem nem o que vão fazer para o bem do seu povo, e aí então fazem o mal para o seu povo. Se eles soubessem quantas dívidas estão adquirindo, e muitas vezes não fazer o que poderiam estar fazendo de bem porque muitos podem ir na fase. E aí nós sabemos, segundo esse livro, né, o que, que nos é dito. Que dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita, por N motivos, estão ocorrendo obsessões grupais. As obsessões elas ocorrem onde tem gente, onde tem gente tem espíritos, tem espíritos encarnados e desencarnados. Aí existe a obsessão. Então, o que é a obsessão? A ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. É sempre o resultado de uma imperfeição moral, dando acesso a um espírito mau sobre o encarnado. Tem sempre alguém cobrando a dívida de alguém. Essa é a grande verdade. Isso se resume à obsessão: alguém que cobra dívidas. A dívida, ou porque era um comparsa, ou porque é alguém que prejudicou. É um dos dois lados que acontece a cobrança da dívida porque nas nossas vidas muitas vezes nós tivemos comparsas comparsas para fazer o mal, para prejudicar os outros e muitas vezes nós entregamos esses comparsas e hoje eles, eles vêm atrás de nós eles vêm nos cobrar a dívida porque nós os abandonamos e quando não são aqueles que nós prejudicamos realmente né? Então o problema da obsessão reside principalmente no estado de sutileza em que possa apresentar-se de tal forma que não é detectada com facilidade, passando muitas vezes inteiramente despercebido. É tão sutil aquilo que vem para nós que a gente não se dá conta que não é nosso. A gente precisa estar muito atento, muito vigilante para conseguir logo perceber, logo sentir. Os, os médiums, digamos assim, mais sensíveis, e aqueles que compreendem e entendem bem a questão da obsessão, esses quase que automaticamente se dão conta. Sem isso, a gente não se dá conta. E aí, quando vê, as questões aumentaram de proporção. Não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais, que oscilam bastante. Se ponderarmos, iremos constatar que, para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos nadas tornam-se agentes poderosos e fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estados de visível... Durbação mental então, hoje até pelo tipo de vida que a gente leva, que é bastante agitado, a carga de informação que a gente recebe diariamente é muito grande, muito intensa né? nós não nos damos conta de como estão as nossas emoções como nós estamos lidando com elas e com os nossos sentimentos e aí, esses desequilíbrios emocionais Muitas e muitas vezes nos levam a obsessões Porque nós não nos damos conta que aquilo no início é uma coisinha pequenininha E daqui a pouco ela vai aumentando Como é que nós chegamos numa depressão? A depressão ela começa... Depressão? Não Começa com questões emocionais que de uma forma ou de outra vão se acumulando e vão chegando, então, ao ponto de causar uma depressão. Então, isso tudo, de uma forma ou outra, faz parte também da obsessão, porque é nesses momentos de desequilíbrios emocionais que os nossos irmãos que aguardam para nos cobrar as dívidas, agem. E os vários tipos de obsessão. Quando a gente fala em obsessão, a primeira ideia é que vem espíritos maus né? nos obsidiando. Não é bem assim. Sabiam que muitos dos espíritos que são nossos obsessores, eles não são tão maus assim? Eles são apenas também sofridos, doídos e que não conseguem perdoar. Quantos de nós não conseguimos perdoar? Por isso nos achamos maus Então essa é a questão Que nós temos que nos perguntar Não podemos sempre jogar a culpa Nos obsessores A culpa na verdade É nossa Fomos nós que fizemos Fomos nós que traímos Não importa Muitos desses espíritos Foram entes queridos nossos no passado Seres que nós amamos E que nos amaram E que hoje são nossos inimigos ou porque realmente nós os prejudicamos muito ou porque aquilo que nós fizemos eles compreenderam como um grande prejuízo vou dar um exemplo alguém por exemplo que num passado nos amou muito e queria ficar conosco e nós não ficamos com essa pessoa, nós fomos ficar com uma outra pessoa porque não, não era a pessoa que nós queríamos esse ser pode hoje ser um obsessor porque ele não aceitou ser trocado Ele nos amava e ele queria ser amado da mesma forma E ele não tem a compreensão Às vezes ele é obsessor por ignorância e não por maldade Então, nós poderíamos ficar aqui falando a noite inteira Sobre todas as questões que envolvem os obsessores Importante é saber que são cobradores e nós temos então aqui a obsessão de encarnado para encarnado primeira coisa não é desencarnado é encarnado para encarnado tá? pessoas obsidiando pessoas existem em grande número estão entre nós caracterizam-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas pessoas manipuladoras que onde elas estão elas querem as coisas tudo como elas querem e, em não conseguindo, elas têm como e elas manipulam aqueles que convivem para que as coisas aconteçam como ela quer. Essa manipulação é uma forma de obsessão. Tá? Existe domínio, mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio. E é exercido, às vezes, de maneira tão sutil. Que o dominado se julga extremamente amado Até mesmo protegido Aqui, faço um parêntese Muitas vezes aquelas mães superprotetoras Acabam sendo uma obsessora do seu filho Sim, mãe, pai, superprotetor, Cerceia tudo e é tudo como ela ou ele quer E isso é obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Então, no mundo espiritual, também entre os desencarnados existe obsessão. Espíritos que obsidiam espíritos, desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na terra quanto no plano espiritual inferior. E aí entram aqueles que a gente. Lê em várias obras, aí, principalmente as obras de André Luiz O próprio nosso lá fala sobre isso né? As cidades que existem nas trevas Onde desencarnados têm totalmente poder sobre outros desencarnados Então aqueles desencarnados considerados inferiores São trabalhadores deles E eles então são, na verdade, escravos Eles precisam trabalhar para eles são comandados por eles, então De encarnado para desencarnado Parece impossível? É possível Nós, encarnados, podemos obsidiar desencarnados, sim De que forma? Expressões de amor egoísta e possessivo Por parte dos que ainda estão na carne redundam em fixação mental daqueles que desencarnam Retendo-os nas reminiscências terrestres O nosso apego por aquele que se foi E a gente não deixa ele ir Porque possessão, pós Meu foi, não pode, é meu Tinha que estar aqui comigo Tinha que continuar aqui comigo Tinha que estar aqui fazendo por mim Isso é obsessão de encarnado para desencarnado Não deixar liberado aquele irmão Que precisa seguir o seu caminho ah, porque era meu pai, porque era minha mãe, minha esposa, meu esposo, meu filho. Não interessa. Espírito não tem sexo. Nós viemos com um o sexo necessário para o nosso crescimento, evolução moral espiritual que nós necess... necessitamos na encarnação. Então, não existe. Nós não somos homens e mulheres no mundo espiritual. Somos espíritos. Isso uma coisa. E a segunda coisa. Nós somos... Família espiritual, nós não somos sempre marido, sempre mulher, sempre pai, sempre mãe das mesmas pessoas Então não existe isso, precisamos por isso ter amor fraternal e por isso existe a comunidade, a vida familiar universal Então encarnado, obsidia, desencarnado sim então, essas emissões mentais constantes de dor, de revolta, remorso, desequilíbrio, terminam por imantar o desencarnado aos que ficaram na Terra. É aquilo. Não deixe a criatura seguir. Ela vai ficar onde? Junto. Aí, fluido. Desencarnado com encarnado combina. Se desencarnou, o fluido é o mesmo. Dá para continuar junto? Não. Por mínimo que se saiba. De qualquer questão de espiritismo, dá para entender que não é mais possível estar junto. As frequências são diferentes, as vibrações são diferentes, não é mais possível. Então, o desapego é necessário para que daqui a pouco não sejamos nós obsidiando os nossos desencarnados que seguiram antes de nós. É uma das formas também de obsessão. De desencarnado para encarnado. Então, essa é a mais conhecida. É a que geralmente quando a gente vem na casa espírita buscar auxílio É por causa desse tipo de obsessão né? Então caracteriza-se pelo domínio de um desencarnado Sobre alguém que vive no plano físico As causas são várias Amores exacerbados, que eu falei antes né? Ódios incoercíveis Geralmente o desejo de vingança muito grande por algo que foi feito né? Dominação, avareza A questão, por exemplo... De quem deixa muitos bens materiais E aí então A luta né, Daqueles que ficaram Pelos bens materiais E os que se foram Alguns sofrem e gostariam que isso terminasse Mas outros se revoltam E aí vem estar juntos E perturbar aqueles que estão Sim, lutando pelos bens materiais ciúme, O ciúme, a ganância O orgulho, o egoísmo paixões políticas e várias outras formas que se possa imaginar. Então, a gente tem que realmente né, ter bastante cuidado como nós vivemos, como nós lidamos com as nossas coisas, com os nossos apegos, sejam eles aos bens materiais, sejam eles as pessoas que nos rodeiam, seja que tipo de coisa for, até o nosso trabalho. Tem pessoas que são tão vinculadas e tão Agarradas no seu próprio trabalho, que acha se insubstituível, que ninguém pode ir para o seu lugar, e isso muitas vezes gera grandes problemas se desencarnar nessa situação. Ninguém de nós é insubstituível. Ninguém será eu, mas todos podem fazer o que eu faço. Essa é a ideia que nós temos que ter. Nunca ninguém vai ser o outro. Se alguém vai me substituir numa função, Vai substituir, vai fazer como eu fazia Provavelmente não, porque tem a sua maneira de fazer Mas vai fazer Ah, mas vai fazer errado Pode ser que faça Você Não vai aprender a fazer certo Todos nós aprendemos um dia Ninguém de nós nasceu sabendo Nós somos o ser Que mais precisa dos outros Para aprender a fazer as coisas Então Não é por aí o caminho A obsessão recíproca Olha só na vida real é fácil encontrar casos que confirmem isso. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual buscam o enriquecimento espiritual que as possa nutrir e confortar, assim também, sobre outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem, passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Assim como existem as almas afins para o bem, existem as almas afins para o mal. E aí é obsessão recíproca, convivem e um obsidia o outro, porque se comprazem nas ideias erradas, nas vibrações, mas nos desequilíbrios um do outro. E muitas vezes pode -se que viva a vida inteira assim sem se dar conta. Então Precisamos nós, por isso eu disse antes, espíritas, estudarmos e estudarmos sempre as questões de obsessão. Porque é tão complexo e é tão sutil que quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente vê que sabe muito pouco a respeito disso. Porque a influenciação é muito grande. E depois nós temos ainda a auto-obsessão, que por incrível que pareça, é um dos tipos mais comuns também de obsessão. Eu mesma me obsidi. O homem não raramente é obsessor de si mesmo, é o que assevera é o codificador Allan Kardec. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo o segundo julgo, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Nós somos os nossos próprios obsessores. Principalmente quando nós somos revoltados, quando nós não aceitamos a nossa vida da forma como ela é, Muitos de nós não conseguem aceitar as suas provas. Muitos de nós não conseguem nunca perdoar-se para poder perdoar. Porque o perdão começa por si mesmo. Quem não se perdoa, não perdoa ninguém. O orgulhoso não se perdoa, porque ele se julga mais do que Deus. Deus que é nosso Pai nos perdoa. Então nós sabemos que nós precisamos nos perdoar. E como tudo começa em nós, assim explica né, a psicologia, o que nós não conseguimos resolver em nós, nós nunca vamos conseguir transmitir ou transferir para o outro. Se eu não me amo, não amo ninguém. Se eu não me perdoo, não perdoo ninguém. E por aí vai, nós podemos entrar nos mais variados aspectos. Tudo começa em nós mesmos. As brechas psíquicas para a obsessão. A grande invigilância. Jesus disse: Vigiai e orai sempre. A maior brecha em vigilância. Abrimos a brecha quando deixamos entrar algo que não é bom. Abrimos a brecha quando pensamos. Que determinada atitude não vai prejudicar ninguém em nada mas prejudica então por aí vai a porta que se abre facilitando a sintonia e a aproximação dos obsessores é a vigilância. e aí colocamos vários aspectos aí que representam invigilância, né? ideias negativas, revolta ciúme, desânimo ódio, tristeza, orgulho medo pessimismo, egoísmo ociosidade, irritação maledicência os desregramentos sexuais os vícios como fumo álcool, drogas, etc tudo isso e muito mais aqui são alguns né? são invigilâncias às vezes a gente acha que não está prejudicando em nada e sim e se não estamos prejudicando o outro estamos nos prejudicando a nós mesmos e aí lembremos de André Luiz no nosso lar quando chamavam ele de suicida E ele dizia que ele não era e não aceitava Porque ele não era suicida ele não tirou a sua vida Mas ele era um suicida involuntário Porque tinha uma vida desregrada Então, precisamos pensar nisso também A ação do pensamento, né? Então, a obsessão é a ação persistente de um mau espírito Sobre uma pessoa E como que esse espírito age? Pelo pensamento. Então, sempre colocando algumas ideias e que a gente, então, tem que se dar conta para que não deixe essas ideias permanecer. E aí, então, vem a desobsessão. É a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. Desfazer-se da obsessão chama-se desobsessão. Então, a desobsessão é a maneira que a gente vai ter de mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que possamos, então, fazer com que esses espíritos obsessores possam nos deixar. E não é nos deixar e ficar por aí, não. É eles compreenderem e seguirem o seu caminho. né? Porque nessas várias obras, o que que diz? Toda vez que o nosso obsessor ele nos encontra e ele vem para nos prejudicar, para fazer com que a gente pague aquilo que nós fizemos para ele... Mas quando ele nos encontra, ele se dá conta que nós nos modificamos, que nós não somos mais aquele que o prejudicou Que hoje, por exemplo, nós estamos estudando numa casa espírita e nós estamos nos esforçando para fazer o bem Estou dando o exemplo da casa espírita, pode ser qualquer outra religião Estamos nos esforçando por fazer o bem, por nos modificarmos, por nos melhorarmos ele vê isso em nós, ele vê que nós conseguimos perdoar, nos perdoar Perdoar outras pessoas que nos façam mal, que nos prejudiquem de alguma forma Então eles nos perdoam e seguem o seu caminho Muitas vezes não há nem necessidade de muita coisa Basta o que nós somos, o que nós fazemos aqui enquanto estamos a caminho, a jornada neste mundo então assim de acordo com o que pensamos serão as nossas companhias espirituais Diz-me o que pensas e te direi com quem andas. Conforme o que nós pensamos já sabemos a companhia que temos Se os nossos pensamentos são bons, boas companhias Se os nossos pensamentos não são bons, infelizmente, más companhias Prevenção da obsessão é importante considerar que em todo processo patológico, seja do corpo físico ou da alma, a prevenção é a base de uma vida sadia. No caso da obsessão, sendo essa doença da alma, a prevenção é de vital importância. A prevenção de qualquer mal se faz pela prática do bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Qual é, então, a prevenção para obsessão? Autoconhecimento e reforma íntima. Nisso se baseia a prevenção da obsessão. Quando nós trabalhamos para nos autoconhecer e a partir daquilo que nós vimos em nós mesmos de errado, e nós começamos a trabalhar isso em nós e aí então iniciamos a nossa reforma íntima é a maneira, a forma que nós temos de nos prevenir a obsessão Como evitar a obsessão? Disciplina das emoções e pensamentos, reforma interior, prática do bem, prece e fé em Deus. São quatro coisas principais Torna-se necessário destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos, diz Allan Kardec. Prece fervorosa e esforços para melhorar-se constituem meios de afastar os maus espíritos. Prática do bem e fé em Deus repelem a influência dos espíritos inferiores. Todo aquele que realmente tem fé em Deus e confia em Deus sabe que, que não lhe acontecerá nada que não seja necessário acontecer que tudo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso aprendizado por pior que seja aquele acontecimento nós precisamos sempre aprender a tirar dele o que for positivo ou seja, o aprendizado não existe nada de ruim que nos aconteça que não nos traga pelo menos aprendizado que é o mais importante de tudo se nós considerarmos a evolução moral e espiritual a terapêutica espiritual então temos aí a prece a água fluidificada que a gente traz a água para fluidificar quando vem na casa espírita ou fluidifica quando faz o evangelho no lar tomar a água fluidificada não esquecer que a água fluidificada é individual mesmo quando a gente fluidifica em casa no evangelho no lar é separado para cada um porque cada um de nós tem necessidades diferentes E o mundo espiritual coloca na água aquilo que cada um necessita Os passes A evangelização E aqui evangelização não é evangelização só das crianças não É a nossa Através do nosso estudo Através do nosso conhecimento E da prática do bem E o trabalho de desobsessão Que é um trabalho doutrinário Que é feito na casa espírita né, Que é o trabalho mediúnico que se faz e que aí então nesse trabalho é que muitos dos nossos irmãos que sofrem de obsessão Através do trabalho mediúnico são libertados dessa obsessão Porque esses irmãos obsessores vêm, colocam quais são né, a, a, as suas queixas O porquê que eles estão fazendo isso São esclarecidos de que tudo é diferente Que isso não é necessário, que é necessário perdão E o sofrimento que eles têm por até agora não terem perdoado e por aí vai e aí então, esses irmãos deixam de lado a obsessão e seguem o seu caminho né? Podem daí, a partir daí, continuar a sua evolução moral e espiritual Que até então também estava para eles estagnada. Importante a participação do paciente Nós, aquele que tem a paciência de fazer as coisas Vontade, mais mudança dos pensamentos e mais a reforma íntima isso tudo junto leva à autodesobsessão. A autodesobsessão, então, né, tem a pergunta 467 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A resposta, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então vamos parar de culpar os espíritos, vamos parar de culpar os obsessores, eles realmente não têm culpa de nada, a culpa é toda nossa. Quem os chama, somos nós. Daí a necessidade de se fortificar a alma, e de obsidiado trabalhar no seu próprio melhoramento, está na Gênese, né, Allan Kardec, no item 46. O combate à obsessão, então, prece, compreender o que é obsessão, hoje aqui a gente deu uma pincelada passando ali a hora, mas não tem como falar sobre isso em 30 minutos, impossível, né, uma pincelada, o que é a obsessão? A partir de agora, dei ali as obras, cada um que se interesse, procure ler mais, procure saber mais. Né? Aceitar os seus semelhantes, isso é muito importante. Aceitar o outro como ele é e não como eu quero que ele seja. Isso seja familiar, amigo, parente, colega, não importa, precisamos aceitá-los todos. Vigiar pensamentos, sentimentos e palavras. Não se considerar vítima. Quem está na casa espírita a partir de hoje, saiba que não são vítimas, não se consideravam, não se considerem mais, não somos vítimas, não. Não cultivar a depressão, ler e meditar sobre o evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita. Dificuldades na cura da obsessão. Imediatismo e falta de continuidade. O grande problema é que as pessoas querem tudo de imediato. No Espiritismo não existe imediato. Não é entrou aqui agora, começou o tratamento, amanhã está tudo perfeito, 100% e tudo terminou. Não. Tudo é lento. Por que é lento? Porque depende de nós. E a lentidão ou não vai depender de cada um. Alguns avançam mais depressa, outros mais devagar. Alguns têm mais facilidade de mudar as suas atitudes e pensamentos, outros não. Então, a cura sempre vai ser de acordo com a própria pessoa. A casa espírita, ela oferece o tratamento, oferece o amparo, o conforto, o consolo, o esclarecimento. Mas, a tarefa é da pessoa. 99% é tarefa individual, 1% é tarefa da casa. Indiferença ao esforço próprio necessidade de mudança interior não são poucos aqueles que logo que melhoram abandonam as disposições de trabalho e progresso vemos isso dia a dia na casa as pessoas vêm, não só aqui de onde nós estivemos antes, da mesma forma as pessoas vêm, faz o seu tratamento, se sentem melhor desaparecem não tem continuidade, não conseguem entender que precisa uma continuidade. Quem quem quer estudar a doutrina e fazer parte da casa, ser trabalhador da casa, é uma coisa. Nem todos querem isso, mas se querem sim, porque acreditam na doutrina, porque acreditam nos espíritos, porque querem seguir isso mesmo para não seja para estudo e trabalho, mas para os seus tratamentos semanais, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A cada quinta-feira que a gente se reúne Tem um tema de exposição Que é um tema de reflexão e estudo Enquanto nós estamos fazendo isso Os benfeitores amigos Estão trabalhando em cada um de nós As nossas necessidades físicas Espirituais, morais Então é os momentos De continuidade dos nossos tratamentos Sempre Sejamos nós trabalhadores ou não Precisamos desses momentos E desses tratamentos então, por isso, não adianta vir e fazer o tratamento E ficar um mês, por exemplo, em tratamento Ah, são quatro quinta-feira tá Quatro, chega a contar nos dedos Chegou a última, tchau Terminei meu tratamento Terminou-se tudo Porque o que não tem continuidade Não prevalece E nós vamos, então, agora, para encerrar Nós vamos colocar uma música Que chama-se Um dia todos nós seremos anjos E que nós Através da letra dessa música e através das imagens que nós vamos ver, vamos poder refletir um pouco mais sobre a bondade de Deus nosso Pai. Para conosco, espíritos tão pequenos, tão imperfeitos, que não conseguimos mensurar o grau do seu amor. O oh. I'm Temos que esperar um pouquinho só terminar o vídeo, senão ele tranca. Mas, revendo essas imagens do nosso lar e ouvindo essa música, tenhamos a certeza que um dia todos nós seremos anjos. Não importa o tempo que vai levar. Importa o que nós vamos fazer em cada jornada que nos for permitida por Deus. Tranco, Mas tudo bem. Não quero. Olha. Não quer ficar nossa mensagem ainda. Não. Mas tá bom, então. Era isso aí. Que nós possamos... Estar todos aqui novamente na próxima semana, com muita saúde, com muita paz. E desculpem o avançado da hora, mas não tinha como falar em 30 minutos isso tudo aí Muito obrigada. Olá. Se essas palavras lhes esclareceram, lhes consolaram, orientaram, Pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.